0: ゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。レ夢、ム、足をくじいたらしいけど大丈夫なのかく、歩くのが難しければ私が来るまで。く、最強と謳われた私が、このような傷を負ってしまうとは、なんか始まったぜ。マリサ、貴様を許さん、自分で転んでくじいたんじゃ。く、くって痛い,いだけだろ。く、品川く、くらえ、高速回転蹴り、嫌だからお前足を、嫌いたい。というわけで今日は、最強とうわれる日本の妖怪六線を紹介するぞ。そもそも私、頭以外の部分がなかったわ。これは日本に古くから住んでいる最強の妖怪たちと、彼らの意外なエピソードについての話だぜ。一、両面少な。まず紹介するのは両面少なだ。これは古代の飛騨地方、現在で遊岐府県を支配していた基人で、顔は二つ、手と足は合計して八本あると言われている。生産性爆上がりね。電話しながら書類作りながら、サッカーの試合に出られるわ。さらに4つある手には、ここ、尺状、斧、ひずえといった武器をそれぞれ持っていたとされる。また、空を飛んだあるいは、天を飛ぶ船に乗って降臨したとも伝えられ、そこから宇宙人であるという説も唱えられているぜ。この両面宿ナは、一体どういう悪さをしていたのさっき言ったように飛騨の国に住んでいたんだが、そこの住民から略奪を繰り返し、随分と人々に迷惑をかけていたらしい。いや、両面の意味。顔が2個で手足が8本とか、すごく使えそうな能力があるのに、やってることはその辺の盗賊レベルなわけもっと残虐非道なことしなさいよ。まあそんなこんなで、大和朝廷の側では竹古熊の御事という人物に命じて両面少なを打たせることにしたぜ。すぐさま国家権力に潰された。こういうのは古代の妖怪にはお決まりのパターンだな。大和朝廷にに従わなかった勢力を異様の存在に仕立て上げて蔑視してげしるんだじゃあ、ひょっとして地元では英雄パターンああ、霊夢のリクエストにお答えして、両面少なが地元でどういう存在なのかを見ていくぞ。両面少なは中央政府の伝承だけでなく、岐阜県の伝承にもたびたび登場する。そこでは悪い鬼や竜を退治し、人々を救っただとか。農業指導を行ったなどの、良い行いをした英雄として描写されている。また、さっき出てきた竹古熊の御子と戦う際にも、立ち寄った場所の人々からもてなしを受けたが、民に迷惑をかけるわけにはいかないと、軒から外れた場所で石を膳にして鍋を食べたという伝承がある。ちょっと意味がわからないけど、どういうことつまり、両面少なに食べ物を与えたとなると、その人が大和から罰せられるかもしれないから。のの外で鍋を食べてもてなされたわけじゃありませんよ。ということにしたかったんじゃないか回りくどいけど、要するに民を思ういい人ってことね。岐阜県高山市の先行寺などでは、この両面少なの像が信仰の対象とされている。また、そもそも先行寺は仁徳天皇の時代に両面少なが開いた寺であるともされているぜ。ちなみに、両面少なが両面であることの理由なんだが、双子の体がくっついた状態で生まれてくる、いわゆる結合ソーセージであったという説や、また、双子あるいは兄弟の支配者を深刻化し、一体の存在として表現したものであるという説があるぞ。マリサと私も、心は一つよ。え、なんかキモい。ひどくないに、ぬえ。次に紹介するのはぬえだ。これは不思議な姿をしたい体の知れない鳥の妖怪だ。マリサ、もっとまともな解説したらどうなの不思議で遺いの知れないとか、ぼやかしすぎでしょ仕方ないだろ、正体がわからないというのがこの妖怪のアイデンティティなんだぜ。このヌえは、平安時代後期に日本に現れたとされている。平家物語に登場しているんだが、それ以前の書物である古事記や万葉集にも言及はあるな。登場した年代からして遺いが知れないというわけね。姿形はもっと不思議だぞ。一説には、顔が猿で胴体は狸、そして手足は虎で尻尾は蛇であると言われている。カオスすぎるでしょまあそんな得体の知れなさで絶賛売り出し中のヌエなんだが、一応正体に関する手がかりはあってだな。虎ぐみという鳥と関係があるのではないかと言われている。なぜならヌエは夜と鳥を合わせた字で表されるが、まさに夜、鳴く鳥がこの虎ぐみだからだ。この虎ぐみは夜、体操恐ろしい声で、どう、どうと鳴いたそうな。そのあまりの不気味さに、当時の天皇や貴族たちは震え上がり、当にいそしんでいたそうな。そうなって言いたいだけでしょ。それにしても、結構あっさりと正体が分かったわね。まあ、本当にこれがヌエの正体かどうかはわからないんだけどな。ただ、少し後の時代になると本格的に妖怪として暴れ始める。びっくり、この絵天皇の時代、御所に毎晩黒い煙が上がるようになった。そして、それとともに不気味な鳴き声が聞こえ天皇はこれを恐れる。ついには病気になってしまい、薬や祈祷さえ効かなかった。天皇の側近は一計を暗示、弓の名手であった源のよりまさに白羽の矢を立てた。これは、かつて弓を鳴らして源の義家が怪奇現象を収めた孤人に習ったものだ。平安貴族って前例が大好きだもんね。天皇さえも病気にしてしまう妖怪、ぬ、ね、え。果たして頼政はこれを退治することができるのだろうか。次回も絶対、見てくれよな。頼政は先祖代々伝わる弓を手に縫え退治に出かける。縫えもそれに気づいたのか、天皇の五章黒い煙が取り巻いた。頼政は山鳥の尾で作った矢を黒煙に向かっていると、縫えは悲鳴を上げて、今でいうに上々の北のあたりに落下し、家来が取り押さえてとどめを刺したぜ。これによって空には静けさが戻り、天皇も病から回復したとのことだ。無事にヌえを退治した頼政は、ヌえを油で揚げて天皇に献上した。これが世界初のフライドチキンとされる、でたらめ言うんじゃない。で、ヌえは退治されたわけだがその資料が馬になった。またどうして馬なんかに、木下と名付けられたらしいぜ。それは名前というより名字では、頼政がそれを所有していたが、あまりにいい馬だったので今をときめく平氏の一門である、平の宗盛に取り上げられた。で、そのことを恨んだ頼政は平家の反乱に参加して結局命を落とすことになったこれによってヌエは恨みを晴らした、というわけだいるわよねいつの時代も、人の持ち物とか人の彼氏を欲しがるやからだ 3. 牛鬼次に紹介するのは牛鬼だこれは頭が牛、首から下は鬼の姿をしており、浜辺に現れ人を食い殺す妖怪と言われているまたこの牛鬼は羽を持つこともあると言われているなああ、しばらくカルビ食べてないわね。マリサ、今夜あたりビールでも飲みつつ行ってみない焼肉屋とかじゃないぞ。この牛鬼は、特に近畿地方や四国地方で語り継がれておりこれを元にした地名も多い。例えば牛鬼淵とか牛鬼滝とかだな。和歌山県の西室郡には牛鬼淵という地名が残っており、この淵の底が海につながり、淵の水が濁っていれば、それは牛鬼のいる合図だと言われる。え、それってつまり、当然、牛鬼に出会う確率が高くなる。すると病気になって命を落とすとされているぜ。とんだで会系ね。また椿の花は牛鬼の現れる場所を示すとも言われる。綺麗な花がそんな恐ろしいサインだったとは、これは椿が岬や海辺に多いため、浜辺に現れるとされる牛鬼と関連付けられたのかもしれないな。まあそんなわけで、浜辺に行くときはぜひとも気をつけてほしい牛鬼なんだが、意外にいいやつかもしれない、という伝承も一方では存在するぜ。そんな、クラスのチンピラみたいな。じゃあそのことについてちょっと掘り下げていくぞ。例えば和歌山県の三尾川にも、牛鬼口という場所がある。ここである青年がお腹を空かせた女性に出会った。青年は弁当を持っていたのでそれを分けてあげたんだが、優しい。二ヶ月後、青年の村を大水が襲い彼自身も流されてしまう。しかし、実は牛鬼の化身であった例の女性が青年を助けてくれたんだぜ。なるほど、よくある恩返しストーリー的なやつね。まだあるぞ。高知県のモノベソンでは牛鬼が大きな穴に落ちて抜け出せずに泣いていた。それをあるロ婆バが助けたところ牛鬼はそれ以降その土地をたたらなくなったんだ。このように牛鬼はただ人を襲うだけでなく一方で義理に厚く恩返しをする面も。ちょっと待って。え最初の弁当を開けてもらったから助けたってのはわかるけど、次の助けてもらったからたたらなくなったって、最初の時点ではたたってたってことじゃない。まさしくクラスのチンピラよ。悪いことばっかりしてたチンピラが、悪さをやめて受験勉強を始めたら異様に褒められる。っていうのと同様の現象が起こってるでしょ。ま、まあそういう見方もあるかもしれないけどな。褒めるなら合格してからにしなさいよ。とにかく、牛鬼も全く悪いばかりの妖怪じゃないってことだ。そもそも牛鬼自体が、その正体が老いた椿の根で、椿には神霊が宿るともされており、牛鬼も悪霊を払う存在とみなされたという説もある。いやー、なんか納得いかないわね。ちなみにこれはおまけ情報だが、牛鬼の遺体の一部がいくつか残されている。いやいやいや、どうせ猿と魚の死体をくっつけて人魚のミイラとか、そういう系のやつでしょ。一つ目が牛鬼の頭蓋骨。これは徳島県の阿南市で誇ら祀られているな。また福岡県久留米市の観音寺という寺では、牛鬼の手首から上の部分のミイラが保管されている。さらに香川県高松市の根頃寺には、牛鬼の角が保管されているぜ。そ、それはちょっと見てみたいかも。よい、土雲。次に紹介するのは土雲だ。短い道と長い手足を持ち、雲の姿をしている。これも神話の時代から日本に住んでいる、由緒正しき妖怪なんだぜ。まあ実際のところは山王権に従わなかった各地の勢力をまとめて、土雲と呼び習わしていたそうだ。日本初期や各地の風土記などにその描写があり、洞窟や岩室に住み、身長は短くて足は長いといった。通常の人間とは違う見た目の人々として描写されている。有名なところでは吉野にいた人々の祖先は、光る身体と尻尾を持っていたと記述されているな。尻尾は可愛いかも。また女性の土蛛も結構多く、大和に反抗した勢力の中には、女性の主張をいただいていた人々も多かったようだ。そんな彼らも大和王権に圧迫され、滅ぼされたりして姿を消していった。でもこれって、妖怪とは言えなくない言うこと聞かない人たちにつけた別称って話でしょしかし、これが後の時代になると妖怪に変化していくんだぜ。ビクビク山和王権に従わず、滅んでいった土雲たち。彼らは平安中期以降、雲の姿をした妖怪であると認識されるようになっていった。滅ぼされた恨みを何百年も溜め込んで、姿形まで変わってしまったのかしら平安中期の武将、源頼光には土雲退治の話が残っている。京都の外れで空飛ぶドクロを見た寄光がこれを追うと、多くの妖怪たちに襲われた。その後襲ってきた美女を撃退すると女の姿は消え、追っていくと巨大な雲がいたそうだぜ。じゃあ、戦いの末、雲の首をはねると、その腹から1990個の人間の首が出てきたそうだ。再びあ。この他別バージョンとして、雲が美女ではなくそうに化けていた話もあるぞ。寄光がマラリアにかかって苦しんでいると、身長2メートルを超える階層が現れた。NBA 選手か。そして、よりみつを縄で絡め取ろうとするので切りつけると逃げていった。その結婚を辿って北の神社の裏手の塚にたどり着くと、1.2 メートルもの巨大な雲がいたんだ。それもでかい。雲を倒すと、よりみつのマラリアも治ったそうだぜ。もうい民族がどうとか、そういう事情は忘れ去られて、ただ人間に害をなす悪者になり果ててしまったのね。なんだか哀れだわ。現代的視点で見ると、彼らは元は侵略された側だからな。その恨みが、なおさら彼らを強い妖怪に育てたのかもしれないな。5、九尾の狐。次に紹介するのは九尾の狐だぜ。その名の通り9本の尾を持つ狐の姿をした妖怪だ。新しいカップ麺かしらこれは元は中国にいたとされるんだが、そもそもは妖怪ではなく随獣。すなわちめでたいことや天下太平を予告する獣として扱われていたんだ。えちょっと理解が追いつかないわ。しかし後の時代になると、聖なるめでたい獣であったキ尾ビの狐は、ある時から妖怪として扱われるようになった。そもそもこれって、どういう妖怪なのうん、じゃあまずはこの妖怪の基本情報について見ていくぞ。外見的なことを言うと、白もしくは赤色で尻尾が9本あり、ページのような鳴き声らしい。キ尾ビの狐で有名なのが玉の前のエピソードだ。これは中国、天竺からやってきたキ尾ビの狐の名前だぜ。絶世の美女として平安時代の日本に現れた彼女は、なんととば上皇の寵愛を受けるようになった。いきなり超セレブな世界に潜り込んだわね。しかし彼女の正体が妖怪であると見破った人物がいる。恩苗寺の安倍の安成という人物だ。生命ではないのね。こうしてたまもの前は、数万の軍勢に攻められることになった。一体数万とか、どんだけ恐れられてるの。それでもしばらく悪用を繰り返していたものの、約200年後ついに元能汚将という人物に破れ、打ち砕かれた彼女のかけらは全国3カ所の高田と名前のついた場所に飛び散ったと言われている。まあ200年も暴れることができたら、思い残すことはないでしょうね。で、問題はこの妖怪が実は聖なる獣であったという点だな。そうそう。いいもんが悪もんになったってことでしょそんなのありなの昭和の小学生みたいな言い方するな。実はこの件に関しては、極手馬金という人が考察をしているぜ。極手馬琴は江戸時代の読本作家で、南宋里見発見伝の作者だ。彼はこんなことを言っている。玉物前など、九尾の狐を悪玉とみなすのは方針演技などに影響された近年の味方で、元は九尾の狐は随重つまりめでたい獣である。念のためだけど近年って江戸時代のことよねそうして、極手馬琴自身は南宋里見発見伝の中で、九尾の狐を善玉として描いているんだ。方針演技って作品が、めでたい獣だったキ尾ビの狐をあるものとして描いてしまったってことね。だな。方針演技の中で猿王朝の中央を誘惑し、国を滅ぼす元となった悪女脱期の正体がキ尾ビの狐であるとされた。悪女ってところが玉まもの前と似てるわね。まあ影響はあるんだろうな。風評被害じゃない釈明会見を開くべきよ。キ尾ビの狐が現代にもいたら、そうしたいところだろうな。尻尾は9本あります。どこの細胞だ。6、四天童寺。いよいよラストだぜ。四天童寺だ。四天童寺は鬼を従えて悪事を働いてきた盗賊のかしらだ。身長は6メートルもあり頭には5本の角、そして目は15個もあったとされるぜ。酒を飲むという字面からして、危ない匂いがするわ。そう、この名前はまさに酒好きなとこから来ている。そして大江山という場所を本拠地としてそこの五天に住み、多くの鬼たちを部下にしていた。酔った勢いで鬼を洞窟に連れ込むなんて、無理やりやらしい言い方するな。このようにやりたい放題やっていた四天童子だが、最後は源の頼光という武士に打ち取られてしまうぜ。じゃあ、その経緯に関して見ていくぞ。四天童子が暴れ回っていたのは、平安時代、一条天皇の時代だ。ちょうど紫式部や清少納言、藤原道長が活躍していた時代ね。この頃、京都で若者あるいはいいとこのお嬢さんなんかが神隠しに会う事件が多発していた。方方、山伏に変装して討伐に向かった源頼光らは、情報を得て待ち受けていた視点同時から、警戒され尋問されてしまう。冒頭でピンチになるお決まりのパターンね。頼光たちはなんとか尋問を乗り切り、鬼たちの宴会に同席することに成功する。その宴会では都からさらわれてきた人々の人肉や血が振る舞われた。じゃあ、それらをなんとか飲み込んだ頼光たち。軍会そこにびっくりよ。より蜜を信用し始めた四天堂寺は、身の上話を語る。これは和解するパターンね。意外にいい奴だった、みたいな。で、酒を飲んでいい感じに仲良くなったところで。うんうん。四天堂寺を眠り薬で動けなくして殺すぜ。おい、こうして四天堂寺の首は都に持ち帰られ、う治の平等院鳳凰堂に収められましたとさ。子供には決して聞かせてはならないですな昔話ね。ところで視点同時は宴の最中、より密に身の上話を語っていたが、実は彼には意外な老いたちがあったんだぜ。え、なんか気になる言い方するわね。彼の幼名は下道丸と言った。下道越後の国の上主の息子、あるいは鍛冶屋の息子とも言われる。母親の体内で16ヶ月を過ごした後、ようやく生まれたらしいぜ。で、た丈夫な誕生パターン。彼を妊娠している時、母親はある小川の魚を食べた。栄養バランスは大事ね。その川の魚を妊婦が食べると、生まれた子が男なら大泥棒、女なら妊婦になると言われていた。なぜ食べたこうして生まれたけ道丸は優れた美貌の持ち主で、しかしてのつけられない乱暴者だったため、すぐに寺に出された。美少年に育った彼は多くの女性から恋文をもらう。おしかし、彼はそれらを読むことさえせずすべて焼いてしまうんだ。なんてやつ無限にされた女性たちの運念がこもった煙が彼を囲み、え、まさか、それで鬼となったぜ。何よその、女を振って鬼になるパターンは、振られた側が恨みのあまり鬼になるのが普通でしょうが、この動画をご覧のイケメンの皆さんも、鬼にされないように気をつけてほしいぜ。というわけで今日は最強と歌われる日本の妖怪を解説してきたぞ。強くて恐ろしいばかりじゃなく、悲しいエピソードを持った妖怪たちも結構いたわね。ただ同情できる面はあっても、恐ろしいは恐ろしいな。ぜ、ぜぜぜぜぜ全然怖くないわ。全速力でトイレに行くけど、全然怖くないんだからね。嫌だからお前足をくじいて。嫌い痛い。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。